Lär det va? Är vi igång? Nej. Oh. Ska bara klara mig innan. Härligt. Du kan, du kan bara kasta dig på golvet. Ingen fara. Så. Kommer ja, du att sätta dig? Alltid. Alltid, ja. Alltid hålla på. Mm. Kom på något nytt skämt. Exakt. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Sju. Okej. Okay. Nu är vi här. Det är eh, mitten på november. Jag heter Henning Schiffert och med mig har jag Nora eller Farm. Mitten på november? Det tror jag. Du lugna dig va? Du, eh, jag vill ta upp en grej här innan vi drar igång bara. Mm. Eh, Ypperligt tillfälle att göra det i podden. Precis. <laughs> innan vi drar igång med de riktiga ämnena så ska jag bara vilja ta upp det här med att eh, Sammy då eh, har börjat, börjat bli pratigare och pratigare, han lär sig prata. Mm. Och du är ju eh, du, du är väldigt bra på här med honom. Det kan jag också säga att en av de vanligaste önskningarna vi får på poddlipod med 4dn.gmail.com eller på norspoddlipod och Henrik på Instagram där ni kan kontakta oss. En av de oh vanligaste. Ja, men jag vill jag påminna om adressen. Ja, ja, ja. Ja, men en av de vanligaste önskningarna vi får är att Nor ska prata mer som ett barn. Mm. Det är, ex- det är mycket pedofila som lyssnar <laughs> som tycker det är härligt. Det är att det är mycket, jättehög lyssning på Nortelljanstalten av någon anledning. Väldigt många som laddar ner där. Um, östra vingen där på Nortelljanstalten. Där går de det De tycker det är så kul när du pratar som ett... Nej, men att de, det här när du gör alltså så här ser det här... Ja, men jag fattar. Ja, men det är väldigt kul. Vad kan roligt. du bara visa hur du låter bara en sekund? Så, så här. Ja, just det. Mm. Att du pratar sådär. Ja. Det tycker folk är extremt poppis. Roligt. Så att eh, de önskar sig det. Men jag vill bara säga till er som önskar sig det att så där låter det hemma hela tiden nu. För nog går det alltså runt och härmar. Samina. Han pratar ju inte så Nej, det väl lite. formulerat som... Nej. Men det börjar bli tre ordsmeningar nu. Han ja. har precis fyllt två. Precis. Jag hatar dig. <laughs> men inte mamma. Ja, men inte mamma. <laughs> nej, men utan, nej, men det är lite... Han börjar sätta ihop ord och du härmar honom. Och går runt hemma och härmar honom. Alltså inte som att du går bakom som en sån här... Nej, nej, nej. nej, nej, nej. nej. Jag vill ha banan. Nej. Alltså det är inte en sån dålig härmare. Nej, jag härmar för att upp, uppmuntra. Alltså, ofta så upprepar jag för honom vad han säger så han ska fatta. Men du menar alltså att jag härmar honom även när inte han är i rummet. Jag skulle säga att du nästan bara härmar honom när han inte är i rummet. För ja, så men för jag tycker det är så jävla gulligt. Jag vill berätta för dig vad ja. han sa och så vidare. Busha. Mm. Busha, Busha, säger han. Ja, Busha. Åta. Siffran åta. Åta. Ja, och så där går du runt och så. Ja. Det är väldigt likt. Ja. Men nu när vi gick, vi gick på stan du och jag i veckan här, då, han är ju väldigt intresserad av alltså, pappa jobba säger ja. han också mycket ja. nu. Ja. Ja. Och pappa hemma. Mamma hemma. Ja, ja. Oh, så är det tyvärr. Pappa jobbar mamma hemma. Ehm. Han är intresserad av, av bussar och bilar och ambulanser och polisbilar och sånt där. Han är väldigt unik, vårt barn. Han gillar ja, fordon. Precis. Han är två, han gillar fordon. Alla andra, ja. alla andra tvååringar gillar han sånt där. Mm. Men när du och jag gick ner på Dalagatan här i, i veckan nu, då gick, kom det en ambulans och då så sa du ambulans, sa du, och pekade. Och jag bara, ja. Och sen kom det, kom det en lastbil och då sa du, lack. Bil. Och så pekar du, som han pekar med sin snett finger. Han pekar, han pekar väldigt nära kroppen. Ja, just det. Han har ja. kroppen, handen nära kroppen och pekar och med sin finger. Nästan så att den är i ansiktet. Precis. Där. Som att det sticker ut. Där, att stor bil. Där. Stor. Och sen röd busch. Borsa bil. Och så du gick och sa det och härmade honom. Och då märker jag efter ett tag att folk 
folk tittar på mig när jag går och håller dig i handen och med så här litet leende så här lite... <laughs> som att du är min ledsagare jag fattar ja, som att, precis som att jag är din ledsagare och att jag liksom har tagit ut dig för att gå ut på stan och titta på olika bilar ja. så jag vill bara säga att det bara blir lite av ett issue om du går runt och... Men du, du, du kan ju också bara säga Haha, så, som Sammy brukar säga Men det blir för jobbigt Efter att lägga till varje det. gång, ja, ja, exakt så lät han Alltså istället för flickan sa så kan du ju Sapastorn. Som Sammy sa Sapastorn <laughs> ja, men Istället för det så kan jag hela tiden gå och säga Så, så sa vår son precis ja, Som är två Som är två som du härmar Lärst bil Alltså du låter ju som Sven Volt Lärst bil, nej Nej, vem är det? Ernst Hugo. Ernst Postbanken. Postbanken! Postbanken. Huvudmördaren. Här berättar min Ernst Hugo Järgård-historia för dig. Ja, men det var inte det du skulle göra nu. Skulle du, vad var det? Du ville att jag ska sluta med detta. Kan vi hålla? Nu studsar det för mycket. Det blir för mycket liksom P3. Va, vad är det? Du ska säga till mig att jag ska sluta med Herma vår son. Ja, men jag bara tänker att du, du kan göra det. Men det är också att... Eh, det, om du gör det på stan väldigt, väldigt mycket så kan, så kan du få implikationer. Det var det jag ville säga. Bara. Ja, jag tänker bara att du tror inte att folk ett tänker så här, det kommer, här kommer Nor och Henrik. Ja, i och för sig. Okej, okay, för det blir ännu värre. Mm. Ja. Men Henrik, du, tänker inte, du kan ju också tänka så här att folk tänker så här, åh, oväntat att Henrik Schiffert också extra knäcker som ledsagare. Eller han gör det kanske som volontär. Ja. Uh, och det är positivt för mig. Det är det jag vill ja. säga. Så jag tycker att det är bra det här. Ja. Alltså jag, jag vet inte att du ska sluta. Jag tycker det är positivt. Du borde göra det här eh, mer och mycket. Ja. Tror jag. jag tror att det är en bra grej. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Har jag berättat min Ernst Hugo-historia för dig? Du vet att du har det, men jag tycker att du ska berätta den ändå. Jag, jag, för att jag var... det var de som lyssnar på podden. Ernst alltså 0,04% av Sverige har ju inte hört, så kör. Alltså, eh, jag, Ernst Hugo Järgård och skådespelaren bodde på Lidingö. Och på den tiden så hade, bodde jag under en kort period i en, en lägenhet på Lidingö. Och då fick man gå ner till, till centrum där på dagarna om man skulle gå på banken och posten och så. Och en lunch så var jag på banken på Lidingö. Och banken på Lidingö då, tidigt 90-tal, det var väldigt mycket blåhåriga små tanter som var där med sina eh, sparbanksböcker och tittade hur... Men också att man gick ju dit och betalade sina räkningar Precis. på så sätt. Exakt men det var inte så alltid att man skulle gå och hämta ut eller sätta in, Nej. utan det var också så här... Så var det. Så ja. man hade med sig sina postavier. Det gjorde man ju även på... Ja. Och så gick man till banken under lunchen och, så, och det var väldigt mycket folk där. Så jag tog en sån här lapp i luckan och då var det liksom 35 före mig. Så jag satt där. Det var väldigt lång kö. Inkommer Ernst Hugo Järgård. Han har på sig en slokhatt. Han har på sig någon slags rock med pälsmantel på. Och en käpp med en sån guldkronhjort på toppen. Och, och gör en sån entré. Alltså, och ser verkligen ut som Ernst Hugo. Han ser exakt ut som Ernst Hugo Järgård. Och när han kommer in där, det går ett sus. Jag precis varit i Köpenhamn och förlustat mig. En sån. En sån, ut som. Det går ju ett sus här bland de blåhåriga tanterna. Man hör hur... Eh... <laughs> hur de... Nej, men vi vet vad du ska. Ja, 
Man, man hör, hör hur dörrarna öppnas. Man hör hur, 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 hur... Alla 24 luckor i kalendern Alla öppnas 24. samtidigt. Mycket bra bild. Mycket bra bild. Någon har öppnat Kajas, nej det är Kajas julkalender. Alla på en gång. Alltså Kaja Cosmetics. Cosmetics julkalender har de öppnat. Alla Kaja Cosmetics julkalenders luckor öppnas på en gång. Ernst Hugo kommer in. Och så ser ju han då att det är en väldigt lång kö. Så han går bara fram och bara går mellan tanterna. Och så tar han av sig slåkratten och så börjar han säga Alltså ursäkta, ursäkta mig, ursäkta lilla mig. Är det okej okay om lilla jag? Damen är det okej? Okay, alltså ja. damen, alltså ursäkta lilla mig. Nej ja, ja tack, tack, tack. Ja, varsågod. Varsågod, så här, varsågod. Och jag står precis vid, eller sitter precis vid luckan. Du bara, nej. Nej, men han går förbi mig också och jag är bara helt tagen. Fan, det är, vilken jävla show han gör. Han gör liksom tre på Dramatens stora scen på banken. Och så han tränger sig förbi alla 35 tanterna som han sitter och bara, Och pirrar där. Eh, och går rakt fram t- till luckan och så säger han, ursäkta, god dag, god dag. Jag så säger, hej, hej, hej Ernst Hugo. Ja. Hej igen. Och så säger han så här. Och så lägger han ner hatten på den lilla bänken med så säger han Det gäller ett chaldo, säger han. <laughs> Jaha, säger, säger den där lilla kassörskan då. Och tittar i hans papper där och så kommer hon tillbaka och så, så skriver hon ner en summa på en lapp. Och så tittar han på lappen och så säger han Tack, tack, mycket tack. Mina damer, tusen tack, säger han. Så tar han på sig Nej, hatten. Men gud, jag ska jag bara kolla hur det var det enda han skulle göra. Det gäller ett chaldo. Fantastiskt. Han ska, han ska kolla. Men du tror inte att han gör det som en sån. Vi behöver inte prata så mycket om det här. Men jag, jag, ja, men för jag tänker att alltså, det skulle ju också kunna vara en sån. Ett sätt att, att visa upp sig för då. att han också gör det när det sitter extra mycket damer för att visa att han är rik. Alltså behålla den bilden av. Här kommer Ernst Hugo. Ja, men jag tror att han, han var nog genuint intresserad. Och undra, det var ju när man hade så här olika bankdoser och, och sådär. Utan man fick ju kolla, fick ju ett saldo där nere på banken. Ja, men, ja, men jag, det tror jag, jag också. Att jag menar att, att, att det var han, säkert både och. Det, alltså, jag tänker, det, det kan vara en fantastisk slump att du råkar sitta där. Men det kan också vara så att, all, alltså att det händer typ tre gånger i veckan. Att han går in och, jag tror och bara han går bekräftar. in varje lunch. Och mm. bara titta hur det är. Det gäller ett chaldo. Mm. <laughs> tack, tack. Mycket tack, tack. Han satt ju alltid hemma på Lidingö med sin fru Karin. Och efter teaterföreställningarna och så tittade han på tv. Och så satt han alltid och gnällde över hur dåligt det var. Hur dåliga alla. Alltså vilken usel skådespelare. Hur kan det här få framträda på televisionen? Alltså jag frågar mig. Så där, så där satt han. Och det, hon, hon har berättat den här för oss. Den här är hundra procent sant. En dag kommer han hem från sin sena föreställning på Dramaten, kommer hem vid 22.30, sätter sig framför tvn som vanligt och tar någon liten, liten drink och något snack som hon har gjort och så sitter, så sitter han där framför tvn och hon går ut i köket och fixar. Och så plötsligt hör hon från rummet bredvid, Karin, alltså kom, vad är det här för geni? Och hon bara, va? Tycker han om någon? Så hon går in. Alltså den här skådespelaren, fruktansvärt bra. Vad gör Karl? Vem är han? Han är otroligt själv. Då tittar han faktiskt på ett avsnitt av Nile City. Som går på tv. Som jag då var med och gjorde. Och det är du. Och det är en sekvens där Robert Gustafsson härmar Ernst Hugo Järgård. <laughs> I en av sketcherna. Alltså han gör Ernst Hugo. Alltså. Ja, ja, och sen bara... gör han någon sån jävla lakristroll som har fastnat i Bianese eller vad fan det var. Det var en sån här dum sketch liksom. Men han, bara, så han var helt i chock. Och Karin var, men, men Ernst, han, han härmar dig. Gör han? Ja, ja det gör han. Ja, 
där är alltså det är sant. Det här fanns så fruktansvärt bra. Så det var därför. Det var faktiskt eh, när Robert Herma den stugan. Det var enda gången han tyckte. Han är ju också väldigt bra på Herma Ernst Hugo och, och fler, med flera. Ja, han gör Ernst Hugo väldigt bra. Det gör han. Men alltså, det var också roligt att det var den enda typ av skådespeleri som Ernst Hugo kunde acceptera var någon som lät exakt <laughs> som honom själv. Nu har jag inga fler Ernst Hugo stories. Eller har jag? Okay, jag har två, jag har två vi till. Säga. Ja, vi väntar med dem. Vi väntar med dem. Så, det, det, du kan dra dem som en sån lucka i kalendern varje jag kan dra, ny... Jag kan dra en ny Ernst Hugo hela vägen fram till jul. Härligt. Ja. Bra. Nej, men då, så, då säger vi hej och välkomna till Norspodlypodd och Henrik. Jag äh, vill, vill prata lite om den här äh, grejen jag gjorde i veckan. Vad gjorde du för grej i veckan? Ja, men jag, alltså, jag gjorde det här för tre, fyra månader sedan, men de, de la upp den här nu i veckan. Ja, ja. Podd, du, var med, du var med i alltså Pärlrospodden. Framgångspodden. Var jag ja, Pärlrospodden. Det är ett bra namn alltså. PP. Jag har ju pratat om framgångspodden här i vårat lilla hörn av internet innan. Att jag har så svårt för det där med att man ska vara så här peppig och ge varandra olika... Man ska göra moodboards och ha målbilder och sånt där. Jag tycker att det där är som en, 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 liksom, lite av en kult att hålla på med det där. Så jag har alltid tackat nej till att vara med i framgångspodden. Men så var jag ju med då i... Det var väl två, två månader sedan kanske vi spelade in det där. Så åkte jag dit och gjorde det där. Mm. Intervjuades av honom. Och så gick jag liksom och eldade upp med innan. Att jag tycker att det där liksom är... En, du vet, det, alltså det här håller på liksom att alla kan bli framgångsrika bara de lägger manken till. Och om du inte lyckas är för att du inte testar tillräckligt mycket. Och ju mer jag tränar desto mer tur har jag. Och sånt där liksom. Att den här liksom, det där tankesättet genomsyrar... Sverige just nu. Och jag tycker att det är lite läskigt. För det... Ja men är det, alltså vi, det vi pratade om lite kring det, alltså då hade det ju inte med honom att göra men att vi pratade att dels så är det ju verkligen vad du har för förutsättningar att då bli framgångsrik och sen varför, varför det här med så framgång alltid, nästan alltid handlar om pengar. Alltså det är en jakt på att bli liksom rik och känd. Det, mm. det, det är det som framgång mäts i. Precis. Och så, jag, så jag gick och tänkte på det där innan och så tänk, skrev jag ner liksom grejer jag ville prata med honom om angående det där. Och så, och så gick jag dit och var liksom ganska så här taggad i att nu ska jag liksom ta upp det här med honom. Att jag tycker den här... Alltså du, du gick dit och tänkte att du ska fan ifrågasätta, du ska inte berätta om din väg till framgång utan Nej. starta en debatt med honom. Lite. Ja, lite ja. så tänkte mm. jag så här. Då tänkte jag också att det kan väl vara underhållande. För hade du som... sagt det till honom innan? Nej, nej. nej, nej. Så han, han tror att du ska komma och berätta om hur du blev så framgångsrik. Hur, framgångs- hur, hur man blev Henrik Schiffert med hela svenska folket. Precis. Mm. Eh, så, och så jag hade inte sagt det innan. Men, jag tänkte, men, men sen så var det så att när, när det började då så, så började han med att eh, för det första var jag bara helt i chock. För det här var inspelat på något sån där något ställe på Östermalm som var helt otroligt. De hade liksom klockan åtta på morgonen hade de en frukostbar med någon snubbig typ smoking som står och blandar shakes åt folk och delar upp nybakt, nybakta croissanger. Det är sånt framgångsrika människor ska ha på morgonen ändå. Tydligen var det så. Ja. Så jag blev också så här och alla var liksom uppklädda till tänderna. Så här, tjejerna hade höga klackar och killarna tajta kostymer och liksom, som sprang runt där och det var olika startups och det var olika medieföretag och sådär. Så jag, jag, jag hamnar ju liksom i en värld som jag inte är van i att vara i. Men så går vi in och så börjar vi prata och han är väldigt trevlig och väldigt så här proffsig och sådär. Men han börjar spela upp ett klipp från 
från oss från framgångs, när jag pratade om framgångspodden i våran podd. Han, han tar upp det här ämnet ändå. Mm. Att jag var negativt inställd till det. Mm. Då tänker jag så här, ja ah, men han är med på det här tänker jag. Ja, men alltså, jag tänk, tänk, du tänker det, han är med på det här. Ja, Vad är men, det här då? Ja men det här då är att jag ska liksom, jag tänker att jag ska du, att, han, han, han är nog inte med på att du ska roasta honom, det tror jag inte om ja. du har tackat jag till att vara med. Nej, det tror jag inte. och det var lite det jag, jag gjorde. Ja. Det var han nog inte beredd på. Nej, men vi, kan, vi kan lyssna lite på hur det lät när, när jag var där. Ska du verkligen liksom lyckas så ta ett jobb som förklarar för andra hur man lyckas. Det tror jag är, ett väl, det är en ganska safe bet. För folk vill höra det där. Det, alltså, vi vill åt den enkla lösningen hela, hela tiden. Vi jagar det. Det är som att hälla vatten där inne. Det hittar den snabbaste vägen. Ja, men vi är ju lata i grunden. Och, I grunden och, 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 så... Ja, och, eller lata liksom så här... Vi, vi, vi går på den kortaste vägen. Den kortaste vi vill inte vägen. Jobba för hårt. Och den där tanken liksom att om man köper den här boken uh, och läser den så kommer jag bli fram på något sätt påverka mitt liv. Och så här. Det är en kort väg att gå. Tänk att jag bara läst en bok och så blir mitt liv helt annorlunda. Ja, för det är inte det. Är inte det. det handlar ju om att man läser en bok, man tar med sig någonting och sen väljer man att vara en doer. Alltså att göra saker. Att, ja. att förändra någonting och göra någonting. Men det den säljer är... Det du, där den säljer är om du gör så här så blir det bättre. Absolut. Och det blir det ju också. Och det blir du inte. Jo, det blir det ju. Nej. Ja, och och så, här, så här håller jag på. Att, att jag, jag tyckte att det här är roligt. Att det är liksom... Ja, men kom igen. Alltså hela den här grejen med framgångskoncept. Det är ju liksom... Det, det du säljer här är ju snake oil. Alltså det är ju sån där Dr. Lones liniment. Där man är så här, om du bara bäddar sängen varje dag så kommer du få ett mindset som sen gör att du lyckas med dina affärer. Sånt där, det är bara skitsnack, tänker jag. Och så sa jag också det här med att alla som, de enda som tjänar pengar på såna här liksom så lyckas du böcker på flygplatser och sånt, det är de som skriver de där böckerna. Men det är inga som köper de där böckerna och sen blir de jätteframgångsrika. Det är liksom bara någon slags... Men vad är, tycker du, vad är, vad är framgång då? Hur blir man framgångsrik? Jag tror att eh, det viktigaste är att man har tur. Det är den absolut största eh, ja, det, det tror jag att du har fel. Nej, jag men, den allra jag förklara, största... Får jag förklara ja, tur? Ja, jag får också ja. säga saker. Ja, det får du göra. Ja. Ja, men vad jag menar med tur först bara, så mm. får du säga. Nej, men jag, med tur menar jag så att man måste födas i rätt land vid rätt tidpunkt och ha rätt hudfärg och kön och i ett sammanhang där det prioriteras. Du ska också råka springa in i rätt person vid rätt tillfälle som råkar vara en, den perfekta personen som du kan göra det här med samtidigt som det här händer. Ja, men så man, om man tittar på det här med Jaskäringers den här uh, no, fucks given, no more fucks to give-showen. Den har hon skrivit under flera år håll på och jobbat med. Men den kom exakt mitt i MeToo-svängen. Den hade säkert varit enormt framgångsrik ändå, men den mängden det av Det fanns framgång... ett behov av det då. Exakt just då. Och det sätt. kan man inte säga något annat än att där, där hade de som gjorde den showen tur också. För det var ett ämne som just då... Men sen menar du också att, att ha tur i grunden med att då var... Men då menar vi samma sak. För när du säger tur så, te, så, så tänker jag liksom att du menar något annat. Men jag menar också det precis... Vad har du för förutsättningar? Ja. Var, var är du född? Liksom, var, hur ser du ut? Ja. Det där spelar jättestor roll. Det spelar jättestor roll. Och det räknar jag med tur. Alltså, mm. man kan, jag förstår, men då menar vi samma sak. Man kan ha en jävla drivkraft och vara född i, i liksom, ja. eh, Kongo Kinshasa och var, driva en kennel. Jag fattar det inte som så här. Om du bara liksom ät frukost när månen står i bla bla bla. Alltså jag fattar. Ja, du menar liksom. Ja, så jag... Sen så visade det sig då att efteråt eh, gick jag därifrån och man märkte på honom så att han tyckte inte att det här var något roligt. Nej, och det, jag, jag måste säga att jag sympatiserar ju helt och hållet med honom. Jag tycker liksom, det, jag, alltså, det går inte att inte tycka lite synd om honom ändå när han är, alltså 
jag fattar ju vad du menar och jag håller med dig. Det är därför jag kanske inte heller känner att ja, men jag sitter och pratar om hur jag blev framgångsrik. För mm. jag tycker som du. Men jag har ju jobbat ihop med honom på några gig. Vi var konferenserade tillsammans. Han är en väldigt sympatisk människa, väldigt gullig. Jag tror på riktigt att han, det pratade vi om då också när vi pratade om framgång, att han, att han eh, känner att han kanske gick från, att, från någonting dåligt till att bli framgångsrik för att han började tänka på ett annat sätt. Och, så här. Mm. och för honom så var det nog så. Och så vill han dela med sig av det här till folk. Han tänker att andra som var i min situation eh, kan också ta sig ur det och bli framgångsrika. Så tänker väl han tänkte, så eller tänk, så. Så, jag så att, han, han är ju liksom inget as som sitter och såhär eh, alla kan bli framgångsrika det, det känns inte riktigt så nej, nej, eller, han tycker nog det är lite tror alltså jag. jag är det här moderat tänket att alla han. kan det, bli framgångsrika alla kan och man bara ja. lägger manken till så går det och så där. det tror jag han tänker lite ja, men, men han tänker men... nog inte att, att någon som liksom är svinfattig och är liksom krigstrabbad flykting kan också bli jätteframgångsrik nej som bor i ett flyktingläge så tror jag inte att han, han så är så Nej, men såklart han inte tänker så. Och sen tror jag också att han har ett ärligt uppsåt, precis som du säger. Han tycker att det här är viktigt och intressant och tycker det är kul och vill göra bra. Ja, så man kan ju förstå ändå lite när han tänker så här, vad kul att få intervjua Henrik Schiffert och jag har ju respekt för ja. honom. Mm. Och så roastar du honom. Ja, mm. och nej, men framförallt roastar jag hela den här grejen. Ja, men det fattar att du Flera inte gånger på i podden sa jag så här, så. du är duktig, du gör bra. Han gör ju bra, det funkar jättebra för honom. Så här. Jag kan inte säga att det här han gör är dåligt, det är det inte. Men hela den här, det här den här Kool-Aiden som alla har druckit. Jag fattar. Som är så här liksom att om du bara liksom lägger manken till så kan du lyckas. Ja. Liksom. Den tror inte jag på. Men sen tar det då två månader vi måste ja, ta lite mer. Nej, men alltså, då så visade det sig att han, han, han tyckte att blev ledsen av det där, fick jag höra då. Och så jag skickade ett sms och bad om ursäkt och sa att jag försökte vara rolig och ledsen. Så här. Kom det ingen svar tänkte jag så här, okej, okay, fuck it, det där. Han, han blev sur över det där, det fattar jag. Och han kommer inte sända den där och det kommer slängas. Det är helt okej okay med mig. Så där. Men i onsdag så dök den upp. Han la upp den, i varje fall. Mm. Och då hände det någonting som jag var, blev intressant för då visade det sig att alla de som följer honom de är de var helt liksom tokiga de blev jättearga på det de ja. blev jättearga på mig, mot honom. för jag var taskig mm. mot honom och de skrev liksom så här att det var omoget och Henrik kommer in och mansplainar och han ser inte vikten av positivitet det, man kan inte tänka så negativt som han gör jag läser lite här från olika så här, kommentarer på det här upplägget som han gjorde man ser inte vikten av positivitet. Man måste tänka positivt och så här. In, och sen inspiration och moodboards har verkligen hjälpt mig och sånt där. Alltså men det, då, det är ändå så här, att då gjorde han ju rätt i att släppa det. Ja. Alltså att han kanske var rädd att så här, men gud kommer det bli att kritiserad. Men hans, ja, han känner ju på att släppa det. Ja det gjorde han. Mm. Och framförallt så var, men jag var i chock över så här att den här, den här kulten då som är att man helt okritiskt bara bejakar allt som har med det här liksom bara upp på morgonen du vet när Göteborgan så står och slår på sandsäckar och bara, kom igen, ta tag i ditt liv nu, nu kör vi de här liksom Håll dig vaknat! Håll dig vaknat, eller? Upp ur sängen och gör dina grejer! Den där stilen att den är, det är som en religion för de här och när man kommer in och säger så här, men, men vänta funkar det här på riktigt? De blir liksom precis som man säger så här, din gud finns inte så arga blev de och jag bara är helt fascinerad över det där men så tänker jag också att det kanske är därför kulten fungerar. För att eh, den det... är, ingen har någonsin kritiserat den där. Att den där finns. Den här, liksom, att, att det är liksom... Jag bara tänker så här att också 
att det, så är det sagt att det, det är ju en, en och det pratar vi också om innan, att, att när, man, när man är framgångsrik så finns det ju också en skam i det som gör att man eh, på något sätt vill förklara varför. Att det gör som jag är det för att jag har gjort detta, jag Just förtjänar det. det. Att man har ett sånt jäkla behov av att säga att jag... jag jag förtjänar det, helt enkelt. Jag tror också att det är så att de som går in och försvarar de, tyck, de bryr sig verkligen om och tycker om Alexander Perleros och de tycker också om hans fru och deras barn. Alltså de gillar, det, det, det är som att när folk gillar en influencer, folk gillar Jockeboy. Mm. Massa barn och unga gillar Jockeboy och sen så gör han saker som är liksom fucked up. Då går de ändå in och försvarar för att de tycker om honom. Mm. Förstår du? Mm. Och de tycker att de känner honom. Det är samma med Alexander, att de liksom att, det, att de tycker att, men varför är du task mot honom för? Precis alltså så. Att det, ba, det behöver inte heller vara så liksom, fin, var så mycket kult kring det. Eller? Nej, men jag fattar. Förstår att det inte behöver på något djupare plan än så. Än att de bara tycker om en person och så, jag, liksom, så ifrågasätter jag den här personen och då blir de förbannade på mig. Precis. Det fattar jag. Det, fattar och det, jag. Så, det kan jag känna igen också i mitt eget kommentarsfält. Att det kommer liksom folk som säger sådär, kanske någon liten kritik som inte ens alltså det finns ju folk som kritiserar mig jättemycket men sen mm. finns det de som skriver någon sån här bara liten pik eller sådär och då går det in folk och försvarar alltså den människan blir ju liksom ja. ut härifrån, ja. du får inte vara med på festen stick, Precis. alltså sådär så att, eh... nej men det är nog både och tror jag, mm. men, men jag, jag står ändå fast vid att eh, ska den här liksom framgångskulten fungera så, måste, så får man inte kritisera den heller, för då faller det för det är ett, det är ett luftslott det här Ja, men det är det. Och det är också så här, det finns ju andra influenser som jag också tänker på som, som det behöver inte vara influenser bara, men överhuvudtaget att prata om det här med liksom jag följer ju många så här, mamma- och pappakonton, och där är det ju väldigt mycket att liksom hög status, alltså vara den bästa föräldern, det är ju mycket att så här, vara med sitt barn, alltså närvara. Både mamma och pappa ska ju liksom du ska också jobba, vara jätteframskrik, men du ska också vara med ditt barn. Mm. Eh, och sen så är det mycket skryt kring att så här vi bara tog så här tre veckors ledigt och bara drog iväg med vår unge och bara och, och så nu är vi ute i skogen och så, här. Och, så och det där är också ett sånt där jävla rikemans skryt. Alltså det är bara folk med pengar som kan vara så här mycket ledig med sitt barn. Så det där tycker jag också ensam men kan man inte på något sätt alltså det låter som att så här, du gör det för att du är så himla fin. Alltså alla vill ju de flesta vill ju verkligen vara med sina ungar. Mm. Men alla kan inte det på samma sätt. Det är som när du och jag pratat om curling också och liksom är det dåligt att curla sina barn och vad är fel och där, där, där. att det är också en klassfråga mm. rika människor kan curla sina barn och sen så var det ju en forskning som, som kom där de hade testat på barn liksom, som är då anses vara curlade liksom. det var på över 600 barn hur de lyckas i framtiden sen alltså de kollade under flera års tid ja under flera års tid, de följde barnens utveckling och det visade sig att curlade barn är mest framgångsrika då så att säga. Det går bäst för dem i skolan. De har högst betyg. De är bäst på sport. Det är ju bara jobbigt för oss som inte orkar köra som alltid hävdar det här liksom. Äh, vad fan det blir lite skinn på näsan är bra. Ja, men alltså, du de här som slänger, ju. De här som att... slänger ungarna från båten och säger lära i simma. Alltså, de, att det, det är ju för att det är bekvämt också för då slipper man stå i en simskola ja, i Men det stämmer veckor. ju inte därför att det är för att du kan inte köra ditt barn. Nej, alltså, jag, de... jag, det här var ju det var ju ett skämt. Ja, jag här. fattar, jag fattar. Jag bara ja. säger det är också så här att att 
föräldrar att barn kräver också att det är jobbigt för föräldrar. Man måste hålla på där och hjälpa dem att putta och sådär. Det kan man skita i om man kör old school. Ja, jag håller inte med om att det, att det är jobbigt att curla sina barn. Det är ganska skönt. Det som är jobbigt är ju att säga jag kan inte för jag har inte råd till sina barn. Det är jättemycket jobbigare. Det är inte så jobbigt att curla sitt barn. Alltså det, den där liksom, åh nej, ger jag dig en för dyr julklapp nu? Alltså den stressen som man tycker så här, åh nej, har jag köpt för mycket presenter till mitt barn? Åh gud, skämmer jag bort mitt barn? Alltså det är ingenting mot så här, nej, jag kan inte, du får inte åka med på den här aktiviteten för vi har inte råd. Alltså det är mycket värre. Ja, men, det, men det jag vill komma till är då att jag håller med, jag tycker att det finns ett problem kring den här liksom myten kring kändisar och framgångsrika människor alltså även jag som lägger ut massa grejer med Sammy att jag får ju väldigt mycket jag har fått väldigt mycket mer följare sen jag blev mamma och sen, alltså ju mer jag lägger upp på mig Sammy desto, alltså desto mer kommentarer och desto mer så här, att det finns en sån liksom det är bara så mycket kring det som är så här, shit det här är skillnaden är att man har pengar eller inte och jag menar inte så att jag, skulle, att jag älskar Sammy mer för att jag har pengar, men jag kan göra mycket fler grejer med honom och då ser det ut som att jag är en bättre mamma alltså att det, alltså, gud vad hon hittar på med sitt barn och nya grejer och aktiviteter alltså du vet ja, ja. jag fattar fattar vad jag menar, jag men du är ju lika närvarande fast att du inte har råd men det, det sy, syns inte på samma nej, sätt nej. och det där skrytet har jag lite liksom svårt för på samma sätt som du menar med så här framgångsmyten. Ja, och du tänker också att du är en del av, av det? Ja, som jag inte vill sprida, Nej. men som jag ändå gör för att liksom såklart... Men jag kanske också sprider när jag så här visar olika så här jaktmiddagar och, och liksom så här att jag, jag kanske skickar signaler så här, kolla vad framgångsrik jag är. Ja, men det jag tänker också så här, du pratar ju också om att ja, men jag, kan, jag är ju inte, jag är ju så här Stockholmsjägare och så här, så skickar du signalen att Ja, men jag är ju känd. Så länge man är ganska känd så får man tillgång till saker. Och det är klart att folk då vill bli kända. Ja, ja, ja. Alltså det är därför också folk som är då born and raised jägare hatar Stockholmsjägare. Ja. Alltså med all rätt. <laughs> med all rätt, ja. För att det var så här, har din jävel du... Så här, nej, men, nej, jag har inte ens sett en älg under mina 30 år, men du har... Alltså, det är också det, men jag är duktig jägare. Det är inte för att du är duktig. Det är för att du får åka på de flottaste, flottaste jakterna där det finns väldigt mycket älg på väldigt lite och man får skjuta för alla andra. Sen får de komma två månader senare. När älg, sista, sista dagarna på älgjakten. De gamla älgskrutsa, trebent älg med långt grått Det finns en kvar. <laughs> Han är någonstans att, norr om Gävle. Jo, Lycka men så, till. Ja, men precis. Ja, men då, jo men de som får gå på eftersök ja. De måste ju bara hata Jävla Stockholmsjägarna ja. Som får liksom gå ja, men då, Det är någon som har skjutit en älg i benet ja. Då får de riktiga jägarna Komma in här och liksom och reda upp det. Men, alltså... men jag vill bara säga då Kring kulten, det är inte så konstigt den här kulten Jag tänker att det är helt vanliga kreativpletis Som bara, jag vill också Ha så här mycket Tid med mitt barn, jag vill också Tycka att det är så här underbart att vara med mitt barn Jag vill också ha massa pengar eller den bilen. Ja. Alltså det är inte så kort, det är fullt mänskligt. Det är bara det att det är... Alla de som tänker så kommer förmodligen inte få det. Nej. För att det finns grejer däremellan som de... Alltså de är ett offer för omständigheterna. Precis, det är exakt så. Och det, då tänkte jag så här att... Bara för att avsluta hela den knyta ihop hela den här grejen. Så tänker jag att, att det är något som de borde ha i, i början på varje så här avsnitt av så här framgångspodden eller så här olika inspirationsdagar eller så här, som, som rökning drödar på cigaretterna att det står så här chansen att du skulle bli framgångsrik genom att lyssna på den här podden 
är mindre än chansen att du skulle bli träffad av blixten samtidigt som du sitter i ett flygplan. Alltså förstår du? Alltså, alltså man skulle det är som ändå... att man skulle triggervarna eller så här. Man ska men... bara säga så här att det kan hända att du blir framgångsrik. Men det kommer, inte... Men det kommer inte att hända. Nej, men alltså, för jag, tänker, jag, jag ser inte riktigt den lika stora faran med det. Däremot så tycker jag att det är ett problem när så här jätte smala människor, normkroppar lägger ut massa träningsgrejer och säger så här: du kan bara göra så här fem gånger om dagen, då är man så här, fuck you ja. du bidrar till ätstörningar och du bidrar till att unga människor mår fucking piss ja, men det är, det är ändå så lite... håll käften jo men det, det där är ju direkt riktat till det som är, det som är liksom nästan det allra värsta såklart, men jag bara säger att tanken är densamma alltså, bara för att du tittar på ett instakonto med någon som gör 15 minuter om dagen och ser ut som en så grekisk gud i kroppen mm. gör ju inte att du kommer att se ut som en grekisk gud i kroppen nej men där skulle så... jag mycket hellre se den här varning så här, triggervarning, så här är det de, nästan alla som lider av fetma det är ärftligt du är liksom ett, ett, ett offer för det här och det är också tur och ekonomiskt är det förstås och ekonomiskt. men ja. det är också jättemycket som du säger så här. Tur. tur. Du är tur att inte få ha de här, behöver du ha de här generna. Din kropp kommer förmodligen se ut som din förälder. Du kan försöka gå emot det hela, hela ditt liv. Men det är, som att det är DNA. Din kropp har en vikt som den vill ja, väga. Ja. Men då är vi ju ändå överens om att eh, Alexander Perleros är snäll och duktig på det han gör. Vi är överens om att eh, den här framgångskulten är en kult och den finns... Den är liksom lite farlig om man inte vet om man ska ta den. Ja. Och samma sak med när du skickar ut signaler genom eh, att liksom vara mycket med barnen eller ha, var väldigt, hålla på att pyssla väldigt mycket eller träna väldigt mycket eller vara jättebra på att laga mat eller vad du är så är du en liten del av det här problemet. Det skulle jag absolut säga. Men när du ändå säger, till exempel då, det, nu när du sa det här, det var också intressant kring matlagning. För det är väldigt mycket så här konton och när mat slog igenom att det var så här, baka din egen surdeg alltså när den slags matkulten slog igenom, att ja. alla kan laga restaurangmat hemma ja. det är inga problem, det, det är de jätteenkelt inte. alltså gör din egen potatismos, när man var så här fuck you, pulvermos är min räddning men då kommer ju de här nya, alltså Zeina som gör Zeinas Kitchen som är ju liksom skitstor kock liksom i, liksom skitstor kock på internet skulle jag säga men alltså hon, hon har ju släppt massa kokböcker och så här, men det är väldigt många som följer henne hon gör ju veckans matsedel där, hon, där det är på riktigt så här enkel mat snabbt och billigt och liksom laga med svinn och laga så här sånt där är ju där hon så här utgår ifrån att alla har jättemycket barn och ingen tid och lite pengar. Ja. Förstår du? Det, det är skapat för, och det, sånt där tycker jag är härligt. Det är bra, att man men, så här... nej, men det, det, det hon gör, det är positivt. Men, och jag vill också säga så här att eh, ni får gärna hålla på med så här, så här blir du framgångsrik och så här blir du miljonär och så här går du ner i vikt och allt sånt där. Men, kom ihåg att det är en på 300 miljoner att det kommer att ske. Det tänker jag är så. I call bullshit tänker jag också behövs ibland. Och det tänker jag att det är det är min kamp mot väderkvarnarna. I call bullshit. Också att du är jätteframgångsrik. Det är, men... mycket, det är mycket lättare då. Ja, det är det faktiskt. Du måste ju se det. Det är också... Ja, men så är det ju. Ja. Men jag tänker alltid när det står så här trisslott. Plötsligt händer det så borde du stå under. Men det kommer inte hända dig. För det är sant. Men Henrik, alltså nu kan vi, det här kan vi inte knyta ihop säcken med. För vet Varför du vad? Det? det är ju roligt. Men t- jo, men jag, jag fattar. Men jag, tänk dig en människa som inte har... Allt det här som du har. För det är så lätt att vara den som kritiserar. Alltså, den här positiviteten som de pratar om, som de blir sura på dig för du inte har. Ja. Jag kan lite känna den nu mot dig. Att du är så neggig. För att 
Jag är negg eller ett annat ord. Jag är rolig. Det är ett annat ord för det. Och varför skrattar jag inte då om du är så jävla Du skrattar jävla ju rolig. när jag sa... Det jag sa plötsligt händer det. Om du, säger, det om du måste säga att du är rolig så är du förmodligen inte rolig. Nej, men det kan också stå ja. under. Henne Schiffer, han jag är rolig, bara så här, men du så kommer att du inte också någonstans kan inte vara så jävla cynisk och fatta att människor som är fattiga, människor som är Eh, som, som lider på olika sätt som har dåligt samvete för att de inte har tid att vara med sig. De behöver sån här positivitet ibland. Så kan det vara att man bara jag behöver tänka att det kommer bli bra jag behöver tänka att det, jag, det skulle kunna vara jag jag behöver jag. köpa en trisslott och skrapa och plötsligt händer det. köper jag. Ja. Men alla de där jävla följarna som var på mig efter den här podden var så här att jag är helt dum i huvudet det funkar visst. Jag säger nej. It, I call bullshit. Det kanske funkar för dem. Det kommer det inte göra. Nu, nu lämnar vi det. Hej då. Så... Det är ju ett pågående barnmorskeuppror Fanns svårt ord att säga Barnmorskeuppror Barnmorskeuppror Det är som pågående barnmorskeuppror eh, Där eh, barnmorskor börjar säga upp sig Och eh, säger nu får den vara nok Det har varit nok så jävla länge eh, Hjälp oss Men nu ingen gör något, ingen bryr sig Nej. Så nu fuck you Ja, det här är ju då mot den här Irene Svenonio som har sabbat hela Stockholms landsting. Jag fattar inte hur man kan rösta på henne efter det här. Men äh, ja, ja, det är henne de är förbannade på i varje fall. Precis, men äh, och det var ju en, en då barnmorska som, som äh, blev viral som sa upp sig äh, live i TV4 och hon heter Hanna Dalbäck. Vi kan lyssna lite på det. Du var funderad på att säga upp dig helt enkelt. Jag kommer säga upp mig idag. Du kommer äh, säga upp dig idag? Ja. Jag kommer efter det här programmet åka till min arbetsplats och lämna in min avskedsansökan för jag kan inte längre stå för det här. Det här kommer jag göra tillsammans med många av mina kollegor eller tillsammans. Vi gör det här som enskilda individer. Det är ingen massuppsägning. Men vi måste någonstans markera att tack, men nu räcker det. Och då startade ju upp en, ja, ett uppror över, ja. överallt. Där folk är så här, fan, vi har ju vetat att det är ju liksom förlossningskris har det ju hetat. Att det liksom är läskigt att föda barn för man får inte plats och så här. Mm. Så det är ju skitbra. Och det är helt fucked up att det ser ut så här. Det är ju inte bara liksom barnmorskor. Det är ju hela sjukvården är ju fucked up. Och de är överbelastade. Och de får för lite pengar. Och det har blivit ännu värre under covid. Och det bara händer ingenting. Nej. Alla bara snackar och så händer ingenting. Mm. Och det är de vi behöver för att leva och födas och allting. Hur som helst, det som jag tycker är lite bäng som händer kring det här det är att i mitt flöde så börjar det då dyka upp förlossningsberättelse efter förlossningsberättelse. Det har jag sett också, även i mitt flöde. Ja, det är alltså då väldigt mycket framgångsrika stockholmare som lägger upp berättelser och bilder om sin förlossning. Mm. Och då kommer det väl en väldigt så här snygg och fin bild och så står det så här datumet var där det där. Och sen är det en förlossningsberättelse och sen som sen då slutar i lite så här, alltså det, andemeningen meningen varför de gör det är ju för att de vill säga ni måste hjälpa alltså vi måste, vi måste alla göra någonting åt det här det är en politisk fråga. Och så, alltså de är ju med mm. de är ju helt emot att det, att det är som det är. Så, så att tanken är bra men det de gör är att de då berättar i inlägget alla gör det. Alltså jag, jag läste tolv olika och allas andemening var jag hade tur för att det var inte så när jag födde men jag, skulle, jag kan inte tänka mig hur vidrigt det är om jag behövde stå ut med det här ja. och göra någonting åt det nu. Men så är det 
alltså jag blir bara så jävla provocerad för det blir så egocentrerat. Det blir så oerhört egocentrerat. Jag förstår att man vill göra någonting. Jag vill också göra någonting. Jag känner mig så här, åh jag vill göra något. Men vad, vad, vad jag inte vill göra är att göra en egofixerad, egocentrerad berättelse om mig själv när jag födde barn. Som blir också så här lite så skvallermysigt och lite kändishärligt. Där det också så framgår att jag hade tur, men vad hemskt för den som inte hade tur. Så här är det. De flesta som, som ska föda barn eh, inom en jättesnar framtid eller en liksom lite längre framtid kommer det att gå väldigt bra för de kommer ha samma slags tur inom citationstecken. Och det betyder inte att inte sjukvården är jätteöverbelastad eller att det är alldeles för jävligt utan det betyder bara att de överkompenserar för att det inte finns tillräckligt med personal. Eh, alltså de som jobbar där de som kommer jobbar jobba där. mycket hårdare. Ja, exakt. Ja. Så det är inte så att att du drabbas av det. Nej. Anledningen till att du hade sån tur som du beskriver här på din förlossningsberättelse det är ju för att de trots den här jävla vidriga arbetsmiljön har gett dig den bästa upplevelsen. Ja. Eh, och, och det är det som, som retar mig lite så här. Det var ju som när du och jag pratade om att man fick vi, det var så himla härligt och fantastiskt och bara var sjukt att det kostar så lite. Vi har ett liksom skattesystem som gör att det kostar lite. Det finns ju fortfarande en kostnad här. Mm. Vi betalar 300 spänn men det, var ju, det är ju jättemycket dyrare än så. Det märks inte på personalen för att de är så jävla fantastiska. Det jag saknar att höra är inte de här Åh vad bra att du berättar om din fantastiska upplevelse och att du lider med de som inte hade samma tur som du. Man vill höra de som jobbar hur jävla vidrigt det är. När de behöver ge alla den här fantastiska upplevelsen men inte kan och inte alltså, om, om, du, om du vore en framgångsrik person eh, i Stockholmsområdet eller storstadsregionerna som har tillgång till massa följare så istället för att lägga upp din snygga bild när du ammar i motljus och berättar en lång historia om eh, hur mycket epidural du fick eller inte så borde du lägga upp här en historia från Britta Svensson 37 från Söderhamn som jobbar som barnmorska på ditt flöde. Är det det du säger? Ja, eller förmodligen heter hon ju Iman eller något ja, sånt där. Ja. Men ja, det är det jag menar. Att man liksom ger så här, den här berättelsen... Så, eller liksom... Är det här då, bara för att få fråga lite. Är det här då, tänker du också så att man känner så här, fan här är en chans. För, för jag måste ju säga det, att alla älskar att dra sin förlossningshistoria. Ja, och man älskar ju också, eller man, jag gör det. Jag tycker det är jättemysigt också att läsa om det. Jag tycker det är härligt att se de här bilderna. Man blir ju väldigt glad när man ser någon som får träffa sitt barn för första gången. Ja. Det är väldigt fint och man lipar ju och man liksom, jag har ju hjärtat dem där också. Jag fattar också att meningen det blir, nej men det blir någonting bara så jävla egocentrerat ja. i det. Som blir så här, men nu blev det att det handlade om dig. Och att, alltså, det är som att säga så här, äh, lägga upp en bi- snygg bild på mig själv och jag bara, gud vad jag tänker på hur hemskt det är när det brann i det där huset att det kunde brinna i mitt Notre hus Dame. också. Ja, men det var ju det. Ja. Att alla helt plötsligt skulle så här... Jag minns när jag var i Paris och så lägger de upp jättelånga historier ja. och bilder från när de är i Paris och var synd att Notre Dame brann ner. Precis. Nu är det så, det, det, den så här. Offret är inte du som ska föda. Det har aldrig varit det. För du bor i Sverige. Du bor inte där du förmodligen kommer dö om du föder. Det är inte så det ser ut. Så att det är inte du som är offret. Bra sagt. Offret är den som jobbar med att förlösa dig och ja. alla de runt omkring. Ja. Nej, men det, det är de på riktigt, det är de historierna man vill höra. Och nu, nu ska jag egentligen hålla käften, för jag har inte skrivit om det här. Jag har varit väldigt inaktiv på, på Instagram, så jag sitter och säger grejer när jag inte själv har gjort någonting. Nej. Men 
jag bara efterlyser de här. Om, det, om du jobbar i vården med att, och i den här krisen, mm. eller om du precis har sagt upp det, du får gärna skriva till mig och så kan jag inför mina följare dela den berättelsen ja, och den det bilden. Gör det. Det, det är de bilderna man vill se, ja. den överbelastade personalen, som det är synd om. För det är nämligen så, alla ni, eh, jag har ju då inte fött barn själv, jag skulle kunna, men jag har liksom inte haft lust. Men det har inte varit något problem för mig att göra det om jag ville det. Men, eh, ni ska veta om det, att eh, ni älskar att dra era förlossningshistorier, kan jag säga. Du Henrik, alltså försök inte, om, du, har, om du hade fött barn, du hade berättat om det hela tiden. Nej. Hela fucking tiden. Ja, ja det var ju onsdag, så, det var då jag, då jag födde kom. barn, ja. Exakt vad du hade gjort. Nej, men jag hade bara sagt, du bara... har ju dratt din jasgrej en miljard gånger. Åh, oh, jag har flygit jas. Vem fan bryr sig? Gjorde det ont att flyga jas? Nej, du blev lite svettig ja, och kräftes nästan. Faktiskt. Håll klaffen. Herregud. Om du har fött barn så vill du berätta om det. Det är helt jävla mäktigt. Det är ja, ja. självklart du vill berätta om det. Ja, ja. Det är inte det jag säger. Men du menar att de kan göra det utan och att låtsas att de ska hjälpa Jag tycker något. inte att man ska dra fokus till sig själv när det handlar om en riktig jävla vidrig kris som vi befinner oss i. Ja, men du har rätt. Jag försökte bara hitta något roligt slut på det här Ja, pratet. men det fick du inte. Fick jag inte det. Nej, men sen vill jag också säga, jag fattar att det finns massa problematik också kring att föda barn som du verkligen kan ha i Sverige och det kan vara se fruktansvärt ut på jättemånga sätt. Jag bara menar nu när det liksom är mitt i det här upproret så, så, så är det liksom inte det här när folk berättar om sin eller att det var då blir det så här, nej men nej, det är inte detta det handlar nej, om. Nej, jag fattar. Bra mm. sagt. Du är inte den som, som lider mest av detta. Bra sagt. Det blir inget roligt slut, men det blir ett starkt slut. <laughs> Regissören. Du är jättebra där nog. Ta det där igen. Men, men... Säg, kan du få in det här med att du eh, råkade prutta med fittan samtidigt som du... <laughs> så... Jesus, vem är jag ihop med? Sen här, hjälp mig. Hör, du som finns där ute, hjälp mig. Hjälp mig. Jag vet inte hur och jag vet inte med vad, men hjälp mig. Nu är det dags för veckans svårt att vara jag. Eh, och eh, det är då ett veckans... Det kanske bara var du idag Efter mig, efter att du varit uppe Det är bara att det är du Och sen är det slut Hjälp mig, jag älskar honom så mycket Men jag orkar inte, det är svårt vad jag Ja, och så bara Det är så svårt Du vill prata fin svårt. politik och jag bara... Han sa, efter att jag hade gjort en viktig grej Så sa han att jag skulle prutta med fitta Alltså han är Och jag bara så fortsätter älska honom Vad är det här? <laughs> Hashtag alla heterokvinnor Worldwide <laughs> ja, Men du har en riktigt svårt att vara jag Har du inte det? Jag har en riktigt svårt att vara jag ja. Ja, precis. Och det är, går ju då den här veckan Till Region Gotland Region Gotland Blev Deras liksom, internetsystem Blev hackat Alltså, alltså Region på... Gotland Det är liksom allt som har med Det statliga på Gotland att göra Alltså sjuk Vård, skola, bibliotek. Exakt. Allt sånt. Allt sånt där. Ja. Precis. Det måste ju vara allt från sjukanmäla till boka covid-vaccin. Ja, försäkringsärenden. Ja, boka. Om du måste till vårdcentralen. Hämta ut medicin. Allt sånt här liksom. Om man ska göra olika så här tova olika sittdyner av ull så gör man mycket på Gotland. Då går man via... Kolla var raukarna finns. Alltså nu gör vi ner... Vi vet att det här var ett jättestort problem. Det var ett skitstort problem. Hela fucking nätet var, eh, liksom låg ner och sen var det liksom bara... Det var hackat. Det ja. var super, super jobbigt för dem. Ja. Såklart. Det hade varit jättehemskt om det var i vår region. Och man blev drabbad på något sätt. Att vi inte kunde gå in på skolplattformen, du vet, och kolla. Ja, jag fattar. Ja. Eh, 
så att, eh, de lägger ju ner resurser på att hitta den här skurken, givetvis. Och, bara, och när vi hittar, det är förmodligen en han, när vi hittar han, då är, blir det skaka galler lång tid och du ska straffas för detta. Man tänker ju att det har varit sådana här hackerattacker mot Pentagon och så. Då är det någon sån där Anonymous eller de här som sitter med de här maskerna på sig som vi är från detta masker. Jo, men det var ju bara någon hack, jättestor hackning mot Ikea, var det ju. Som var Nej, men det här med Coop i somras, när hela Coop ja. det inte gick att handla på flera veckor. Ja, exakt. Ja, just det. Och så sen hotade det. de med att göra det på Ica. Så det var ju, ja. så att det är ju, och då ja, var de det ju... gisslan, de skulle ha 500 miljoner dollar. Exakt. Och, ja, just det. Så ja. det är ju, när sånt händer blir det ju liksom ja. superallvarligt. Ja. Eh, men här så drabbade då reg- liksom hela jävla Gotland blev ju drabbat. Eh, och, och då tänker de ju givetvis att liksom hur, det, här, det här får inte gå att göra. Det ska ju vara, det ska vara omöjligt att göra en sån här sak. Och när vi hittar personen så ska du sitta i fängelse mycket länge- och skämmas för detta. Mm. Eh, men då hittar ju de vem det är. Och det visar sig att det är en tolvårig pojke som har gjort detta. Hur fan lyckas han med det? Han lyckas med det för att han är duktig på data. Vilket typ alla tolvåringar är. Ja. Alltså jag tror att de flesta tolvåringarna skulle kunna hacka sig in på olika grejer. Det här säger Nora eller Fai som inte kan installera mobilt bank-ID på Nej, telefonen. Nej, men jag vet att, att tolvåringar kan. De kan, ju allt, alltså de kan ju allt med data. Ja, men sånt de som kan hacka sig in i allting. Nej, de kan inte hacka sig in i allting. Men de, som... kan, de kan mycket. Men han behövde en grej för att ens göra detta. Eh, han köpte liksom en... en eh, han köpte en slags digital stresstjänst som kostade 400 spänn typ. Och eh, de här pengarna har inte han för att han är 12. Mm. Så då säger han till sin pappa att eh, han ska köpa en Minecraft-grej. Alltså, på... digital, alltså någon sån här slängkappa i Minecraft? Ja, eller alltså han har väl sagt så här, pappa det är en grej i Minecraft. Då har hans pappa slutat lyssna. Ja, ah, Minecraft, okej, okay, men hur mycket? Ja, ah, men det är 400 kronor pappa. Och då har han sagt, ja ah, men du vet, jag, jag har ju hört... Liksom, så länge jag har levt med dig har ju limpan ibland kommit och velat köpa någon grej till någon internetgrej och så ja, här. Och då ja. tänker man, ja, 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 du gör ja, du din jag, internetgrej. För jag har hört nämligen din podd att det är jättebra att köla barnen, så därför gjorde jag det. Exakt. Nej, men vilket väl alla känner igen oss det. Det är klart att de ens unge kommer och ber om en liten, alltså kan du och de har varit duktiga i skolan, whatever. Så jag, för, jag känner igen mig med den här pappan som har sagt, ja gubben, du får den här grejen för 400 spänn till Minecraft. Ja. ja. Och, och då har han istället då hackat sig in och typ ja. pajat jättemycket. Då han ner någon stressalgoritm. Så pappan då, när liksom polisen ringer så och berättar vad han har gjort. Bara vad då min son som spelar Minecraft? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Otto! Otto, kommer du in här? Vad, gubben, vad, vad gjorde du för de här 400 kronorna? Um, alltså, du fattar. Uh, men, varför det går till Region Gotland är för att det var då en på Region Gotland som skulle liksom svara för det här för att eh, det var på P1-nyheterna och då, då tycker de att när man hittar den här skurken som visar sig vara en tolvåring så tycker de ju att ska det vara så här lätt? Alltså jag tycker att journalistens första fråga är ska det vara så enkelt att en tolvåring kan hacka in och sänka hela ett system? Det är en Vilket vettig, var fråga. fråga nummer ett mm. var ju precis det. Mm. Och, och den personen som svarade verkar tycka att det inte alls skulle vara fråga ett utan att de fråga ett skulle vara så här hur kan den här tolvåringen få så lindrigt straff? Hur kan den här tolvåringen vara ett sånt svin? Som gör detta. Och eh, han, han har ju fått svara på varför han gjorde det. Och han sa han ville se om det gick. Ja, det, det är vettigt. som när du pillade in din cykelnyckel under föröden för att se om det gick. När du var typ 8, 9. Att du kommer ihåg det. Ja, det är klart det jag kommer stor. ihåg det. Det är klart jag kommer ihåg det. Varför gjorde du det? För att se om för det gick. För att se om det gick. Ja, och det, och, och det är samma med honom. Han vill se om det gick. Men, jag tror att en, en, en tolvåringsliv är 90%. Jag undrar om det där går. 
Gud. Jag tror att det är, alltså allt, allt Oj, man ser. Varje gång man ser en stolpe, en pinne, en boll, ett ja. hål. En, en, du vet, och på vägen råkar man göra någon illa ibland. Ja. Och det är jag ville bara se om det gick. Jag ville vill se om det gick. Ja. Ja. Och jag, jag skulle vilja att vi lyssnar lite på han som skulle försvara för Region Gotland. Hur, hur det lät. Får sånt här verkligen hända? Hur ska du hindra att det inte händer? Men att det här händer ändå, liksom, det, för det, jag menar, det här drabbar ju sjukvård, det drabbar ju allting. Ja, men precis som allt, allting annat som din bil så kan du få ett fel på bilen där vattenpumpen går sönder eller du får punktering på ett däck eller vad det nu är för någonting och du har ändå fyra däck på bilen. Då kan man ju fråga sig hur kan du göra så att du får punktering på bilen? Alltså det går inte att bygga 100% feltoleranta lösningar om du inte har miljarders miljarder och de här sista procenten i tillgänglighet de kostar många, 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 många pengar. Nej men det är, det är svårt att vara han, men alltså, det är svårt att vara Region Gotland. Ja. Att, det, att det blir lite pinsamt tror jag. Alltså när de ändå så här, jag vet inte hur de har så här, han kommer ridandes på ett får och inför hela liksom Gotlandspöben har han sagt att när vi, när, vi tar, gott, när vi fångar eh, svinen som har gjort det. Den it på Region Gotland kommer ridande på två Jag vet inte vad de rider på på Gotland, men jag tänker att det är mycket får där. Han mycket har få. ställt sig på en hög rauk har han gjort. Ja. Talat till hela Gotland. Till alla fåren. Till alla fåren. <laughs> <laughs> Vänta bara. Vänta. <laughs> Och så har de så här, wow, upptäcka, få fattarna. <laughs> Och, 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 sen så får måste han, och så får han inte straffa skurken. Alltså det måste ju vara vidrigt alltså. Ja. Nej men också när man har liksom, någon har ju fuskat med it-säkerheten och sparat pengar för länge, länge sedan. Ja. Så är det ju. Och när det då sker så är det bäst att säga så här, när tolvåringen ska slängas bakom lås och bom med på vatten och bröd resten av livet. Det, det är lösningen. Han har lovat alla får att de ska få... Om tolvåringen har tur så blir han inlåst på ett av Gotlands fängelser vilket det kommer vara jättelätt att bryta sig ut ur, för de har sparat pengar på säkerheten där också. Nu är det dags för veckans lista. Som vi har gjort tillsammans. Ja, vi har gjort det tillsammans. Vi har gjort, vi har gjort några var här. Så, får vi, så läser vi dem. Men jag kan börja bara prata lite. Ja, vad ska vi säga vad det är för lista? Ja, listan då. Eftersom det har varit Halloween så är den här listan eh, saker man kan klä ut sig till om man vill vara läskig på riktigt under Halloween. Ja, men exakt. Och då, för att det, vi, vi har ju blivit trick or treatade och det är ju inte läskiga människor som knackar på är det ju inte. Det är liksom två frostprinsessor och eh, någon som har på sig en, ett lakan och är spöke. Och, alltså, man blir inte rädd blir man inte. Så man tänk, tanken är ju så här, vad skulle vara läskigt på riktigt som stod där? Alltså ja. utklädda till liksom. Ja, och då, och då pratade vi om det här och då tänkte vi så här, ett, ett sätt att prata skämtigt om det här är att det man klär ut sig till så här som en CSN-räkning eller... En ett... Alexander Bard-tweet är ju ja. väldigt läskigt. Att, det, det att man öppnar så trick or treat och så står den Alexander Bart jag skulle bli svinrädd ja, eller någon som har klätt ut sig till Paolo Roberto eller? och livrädd ja. skulle jag bli det är, det är, det är ja, men, men jag skulle ge honom så jävla mycket godis jag vill inte bli trickt Nej, jag vill, jag vill bara, du får treat, du får treat, treat, Paolo. treat Vet Paolo? du vad, ta hela pumpan här nu med, med allt godis i och bara gå din väg, snälla, ja. snälla ja. snälla Fan vad... Han kan bara gå runt bland grannarna. Hej, treat! Det blir treat! Det blir treat! Ta, ta. Eh, här, är då, här är några som jag tycker då är de läskigaste man skulle kunna springa in i på Halloween om man vill bli rädd på riktigt. Mm. Eh, en nästan bekant på tunnelbanan. Mm. 
Alltså man, man träffar någon som säger så här hej Henrik och ser man så här hej. Ja men det är också så här att om det är någon som du inte vet om du ska hälsa på eller inte. Alltså det kan vara också att så ska jag säga hej blir jag dum om jag inte säger hej. Ja men man får den här lilla nicken bara. Ja, Tja. Och ser man inte så här ja och sen börjar, sen börjar man prata med den här personen och så, börjar, så är det så här luddigt prat. Mm. Alltså, det är Båda inte... är så här, vänta, hur väl känner Nej, men alltså varandra? den personen känner dig. Ja, okay. Men du kan, det är det läskigaste. Så då, och du är så här, och så, första frågan är så här, hur läget? Jo, det är bra. Jaha, är det... Så börjar man läget, läget. Är det en läkare som undrar om hur jag mår? Det är inte min läkare, han ser inte ut så där. Och så börjar de så här, bor du kvar där i, eh, på Oxenstjärnsgatan? Och tänker man så här, okej, okay, det var någon jag känner både på Oxenstjärnsgatan. Eh, ja, för Lisen går ju där nu. Lisen, vem är Lisen? Alltså, du vet, det där. Jag fattar. Jag tycker det är lätt jätteläskigt när du pratar det nu. Det blir bara så här långt kallprat som ja. helt vidrigt. Ja, men vidrigt. Ja, ja, men vidrigt. Det är vidrigt. Och så ser man så här, till slut går man av vid Romansgatan fast man ska till eh, Alvik. Och så väntar man på nästa tunnelbana och kliver på den istället. För att det är så vidrigt. En mm. sån person i dörren vill man inte ha. Nej. Eh... Jag skulle tycka det var jätteläskigt om det var en som var tvungen att flytta hem från LA för att den var punk med skyller på hemlängtan. Att det är en sån person? Så himla vidrigt. Vi vet alla vem den personen är och ja. det är så hemskt att prata med den. Vi vill inte veta någonting om LA. Vi vill inte veta hur du nästan blev med i den där filmen. Vi vill inte höra. Och så vill vi inte... Vi vet. Vi vet alla. Du hade inte råd. Det blev ingenting. Du fick hur inte du rollen. Du fick blev inte rockstjärna. Eh, Britney Spears nya comeback-låt. Vi bryr oss inte. Vi orkar inte mm. höra mer om detta. Jag tror att LA-svenska... Att klut sig till en LA-svensk skulle vara ganska jobbigt för alla. Alltså det räcker nästan bara med att man är utklädd till LA-svensk. Mm. För att, för att skrämma skit ur folk. Det här är en annan grej som man kan klä ut sig till om man vill vara läskig på riktigt under Halloween. Det är en som hävdar att de gillade koreansk tv innan Squid Game. Mm. Det tänker jag. Är så... Många sådana nu. Det är många sådana nu. I princip nu. alla som har sett Squid Game säger mycket att nej men jag gillade alltså, koreansk liksom, ja, de kultur kanske... innan. Det betyder då att de har, de har sett Parasit innan, mm. som, hade, som vann 16 Oscars och var världens mest kända film. Ja. Som vi, vi förstår att den också var från Sydkorea, det mm. fattar vi. Men det här är ju också, de här fanns ju förr i tiden var det ju, ja, men som du sa, någon som hävdar att de gillade Kent innan Kent blev stora eller gillade Broder Daniel. Mm. Ja, men det är alltid coolare, det är ju status att gilla något innan det blev mainstream. Precis, och det här vill man, om man vill skrämma skiten ur folk så kan man knacka på och säga så här, bara så du vet så gillade jag koreansk tv innan jag såg Squid Game. Mm. Man bara, treat! Mm. treat! Man skulle inte öppna ens en gång. Man blir skiträdd. Det är väldigt läskigt om någon är utklädd till ens ex som du då typ för en månad sedan sa att jag är inte i en fas i livet där jag vill ha en seriös relation just nu men du öppnar då med din gravida sambo. Det skulle ju vara väldigt, väldigt Gravid. otäckt. Ja. Hej! Hej! Jag Jaha, ja, grattis. Ja. ja, nej men det här är ja, det är väl lite oförhappande men äh, du vet. Den är jättetråkig. Den besvikna minen. Ditt ex som vill ha lite godis <laughs> är så tråkigt. Också att ditt ex har bestämt sig för att jag ska gå trick och treat. Jag gör det hos mitt exkille. <laughs> nej, men det är ju någon som är utklädd. Ja, till den. Ja. Det är inte riktigt ja, ja, exet. Nej, nej. Det är alltså bara bara ut. Ja. Men det är också en krånglig grej om man ska göra det. Och sen det. börjar jag fråga också, sånt, var inte du i en fas i livet där du inte var redo för en relation? Det ser ut som att du är väldigt, väldigt redo nu. Bor ni ihop? Är hon gravid? 
Men också att man har bestämt sig för att det här ska vara min trick-or-treat-utklädnad. Och så luskar reda på någon som har sagt det. Och sen hur exet... Alla har sagt det till sitt ex. Och sen reda på hur exet såg ut. Och så tajmar det med att... Ja, ja den, den nya... håller inte. Den är inte vattentät den inte vattentät. Men det är bara den som lyckas med det. Det är ett jävla Nej, bra snälla, prank. Det är alltså absolut. Om absolut. man lyckas med men jag det. Jag tänker att... Uh, ja. Jag tänker att alla har sagt så till ett ex någon gång. Man har ju sagt allt möjligt för att, för att göra slut. Eh. Här är en annan grej som är, eh, man kan klä ut sig till om man vill vara läskig på riktigt. Man kan klä ut sig till en norrlänning som har sett något nyhet sin slag om att det är snökaos i Stockholm och de har visat bilder på att det har kommit tre centimeter snö. Ja, på, ja klassiken. På, är det, på, kallar ni det där snö? Jaha, ja. ni är det fjolträst och fryste till då då. Jaha, så står de utanför dörren. Och That's bara... not a knife. Alltså den grejen. Ja, precis. Mm. De står i någon sån där fliströja och skotersänger med så här fem snusprillor i munnen. Ja, det... Kallar du det här vinter? När det är fjolträst Det är roligt att bilden av norrlänningen aldrig upphör. Det är samma, Nej, det är också... samma, Det är alltid samma. Alltid samma. <laughs> Och alla norrlänningar som hör det här och blir förbannade nu, det är för att vi har rätt som ni blir förbannade. För det träffar mitt i prick på hur egentligen är på riktigt. Hötetu! Vad var det, det norrländska? Ja, det var väl likt. Hötetu! 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 Kall, kall det här vinter! Hötetu! Ja, jag kan inte göra norrländska. Eh, här kommer en grej som jag tycker är väldigt, väldigt otäck. Mm. Om någon klädde ut sig till en omogen ananas som är då den enda maten i din riksteaternlåg när du är svinhungrig och ska på scen om 25 minuter. Den är en mardröm. Så själva utklädnaden då är omogen ananas. Och sen så, eller har de med sig liksom scenografi som ser ut som riksteaternlåg? Men varför riksteater? gör du så här Nej, jag med försöker, listan? Jag bara försöker le- 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 man inte slå hål, det Nej, är det jag slår inte hål. Jag bara försöker liksom göra direkt. Okej, okay, okej. Okay. Om vi, om vi ser, tar det till en verklig situation. Det är en, någon som är utklädd till en omogen ananas och jag drar den sluts... Alltså jag, jag minns då okay. omogen ananas från låsen. Ja. Jag är svinhungrig och de tänker... Åh, oh, det ser väl fint ut med en, en ananas till henne. Hon blir väl glad av det. Det finns ingen kniv. Det finns ingenting jag kan Nej, det finns öppna plast- ananasen med. Den, den är omogen så jag kan inte bita igenom den. Nej. Jag är jättehungrig. Ja. Och mina damer och herrar, nor eller fai. Ja, ni förstår. Ja. Det skulle vara fruktansvärt otäckt. Frukt är godis. Nej, det är det inte. Lägg godis i låsen. Men ni vet. Ni om... vet när man är i låsen. <laughs> Alla känner igen sig. Din... Om de lägger godis i lårsen, då slipper du också göra trick or treat. För då har du ju redan godis där. Så exakt, är det är det klart. exakt. Det var allt för oss. Puss och kram. Hej! Vi såg på varandra och vi närmade oss land när vi möttes mellan Dover och All min rädsla försvann när du sakta tog min hand någonstans mellan Dover Vi närmar oss varandra när vinden tar i Den blåser oss så nära varandra Har velat ta dig till mig sen första sekund När båten stilla lämnar land Och du satte mig i brand